0: lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare nuvarande och tidigare håller personspredikningar över Johannes Johannesevangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den första veckan hålls av Timo Lato. I faderns och sonens och den helige andes namn. Himmelske Fader, du som inte skånat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens läsning är hämtad ur Johannes evangeliet kapitel 17 från vers 1 till vers 19 och vi läser i Jesu namn. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit. För härliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla mensor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv, att du känner dig, den enda sanne guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden. Genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt Ord. Nu har du förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Du, de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig. Eftersom det är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag är förherligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen. När jag går till dig. Helige Fader. Bevara i ditt namn. Dem som du har gett mig. För att de ska vara ett. Liksom. Vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn de som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig. Och detta säger jag medan jag är i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ver inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sändt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Så lyder det heliga evangeliet. Dagens text är hämtat ur Johannes evangeliet. Texten är en del av Jesu avsätts tal. Det är ett längre stycke i Johannes evangeliet. Ända från kapitel 13 till slutet av kapitel 17. Där möter Jesus sina, alla sina lärjungar sista gången. Och detta hjärtliga möte avslutas med Jesu bön. Vi har ett sällsynt tillfälle att få nu en inblick i Jesu böneliv. Det berättas flera gånger i evangelierna. Att Jesus har bett, han har bett mycket. Innan han utsåg apostlarna så berättar Lukas att han bad hela natten. För att välja de män som han visste att det är just de riktiga i detta fall. Och det berättas flera gånger att Jesus ber. Och av den anledningen kom också lärjungarna en gång till Jesus och sa Nej, vi kan inte be, lär du med oss. Och då har Jesus lärt oss att be och vi ber fader vår. Men nu här i detta kapitel 17, här får vi nu alltså en inblick i Jesu eget bönliv. Hur har han bett? Jo, på det här viset. Luther sa det om den här bönen att det är så djupt. Och det är så innehållsrikt att det inte finns någon predikant i hela världen som kan förklara det här. Så att också denna predikan med nödvändighet blir bara sådär. Men vi gör ett försök. Vi säger någonting om denna predikan. Vi tar upp några viktiga saker som ingår i det som Jesus säger när han vill vara tillsammans med sin Gud. När han vill öppna sitt hjärta och säga det som han verkligen har i sitt innersta, i sitt avra djupaste innersta. Vi kan för det första, vi kan placera denna bön. Vi har redan sagt att det ingår i Jesu avsättstal. Men vi kan sen se hur allt börjar. I början av kapitel 13 berättas det att det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att stunden hade kommit. Då han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Sen säger Johannes. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. Det är ett uttryck som säger att Jesus har älskat dem ända till sitt sista andetag men Johannes älskar sådana ambivalenta uttryck, och därför kan vi också äm, översätta den här texten så att Jesus älskade dem inte bara in i det sista utan också han älskade dem fullkomligt och det kan vi förstå äm, denna temporala aspekt in i det sista det betyder ju att Jesus älskar dem fullkomligt hela tiden men inte bara med inte bara halvhjärtat utan så att det verkligen är hela hans hjärta som älskar dig och till sist detta hjärta prister av kärlek till oss när vi sen alltså får en sådan inledning, då blir det intressant att se på slutet av detta kapitel, det sista som sägs i Jesu översteprästerliga förbön. Det är en text som vi inte nu har läst, men jag läser det sista som Jesus ber. Han säger så här, jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med. Ska vara i dem och jag i dem. Så det sista som Jesus säger. i sista orden i denna bön. Det är åter om kärlek. Och nu tror jag att Jesus möter en svårighet. Som han vet att vi föräldrar ofta möter. När vi försöker uppfostra våra barn. Eller vi herdar möter. När vi försöker leda församlingen till Jesus. Nämligen detta problem, vi kan säga sådär allmänt, alla föräldrar älskar sina barn. Men vi kan säga att alla föräldrar älskar sina barn. Det är just det som Johannes säger där i början av avsättsstal. Jesus ville älska sina lärjungar ända till slutet. Men sen problemet som vi föräldrar möter i familjen är ofta det här att hur upplever våra barn? Vad säger du? Flera gånger kan föräldrarna stöta på det faktum att den kärlek som du har, den kärlek som du visar att barnen inte kan ta emot det, inte märker det. Det går liksom på något sätt förbi dem. Du älskar, men barnet tänker, jag har inte blivit älskat. Där har vi problemet. Man har ett kärlek, men den andra eller den andra är inte medveten om det. Det är något som också kan gälla sen förhållandet mellan makarna. Jag älskar, men märker, upplever den andra att så är fallet. Och det är också något sånt som gäller Guds härlighet. Gud älskar, så älskade han hela världen. Att han gav ut sin enförte son. Och denne son älskade så mycket sina lärjungar ända in i det sista. Och här i denna bön. Ber Jesus att vi skulle också få denna upplevelse. Vi skulle ha denna medvetenhet och inte bara så där ungefär, utan konkret, och inte bara här i huvudet, att jag vet vissa fakta om Jesus kärlek. Det berättas så. Utan Jesus avslutar sin bön. Jag har gjort ditt namn sen för dem, och jag ska göra det cent. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara idom och jag idom. Om vi alltså räknar ihop det som Jesus säger till sist. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara idom och jag idom. Där har vi denna ytterst viktiga synpunkt att kärlek ska vara. I dom i oss så att jag vet och jag upplever, jag är att jag är älskad, och sen har jag denna kärlek i mig. En kärlek som stannar i mig. Och sen när Johannes fortsätter här, jag i dom. Då vet vi att Guds kärlek har ett namn. Guds kärlek heter och han heter Jesus. Det är ett sätt att uppleva. Att man kommer till Jesus. Eller rättare sagt tillkommer dit rike. Tillkommer Jesus. Att han kommer till oss. Han visar oss sin kärlek. Men hur går det till? Hur ska han visa sin kärlek? Vad säger han här i bönen? Det är nu vår frågeställning. Hur får vi uppleva Guds kärlek i Jesus- hur går det till rent konkret? Det finns något här i bönen som visar vägen, som avslöjar, som ger svaret på den här frågan. Jesus börjar sin bön för sina lärjungar. Först ber han för sig själv. Men i vers 6 i kapitel 17 börjar han be för sina lärjungar. Och han säger så här. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Jag har uppenbarat ditt namn. Och det här betyder att Guds namn, det är just en uppenbarad gud. När vi talar om Guds namn i Bibeln, då talar vi alltid om gud som uppenbarar sig eller har uppenbarat sig för oss. Och det här går tillbaka till Packa ur Egypten. När Mose fick uppdraget att leda folket bort från slaveriet till det utlovade landet så uppenbarade Gud sitt namn för honom. Mose frågade, vem har sänt mig? Vad ska jag säga till folket Israel? Vem älskar detta folk? Och Gud avslöjar, jag är den som jag är, Yahweh. Då uppenbarar han sitt namn och det betyder att då kan vi veta någonting om Gud. Då blir han nära oss. Då kan vi säga någonting om honom. Annars ingenting. Därför är Guds namn så viktigt också i andra budet. Att vi ska inte missbruka Guds namn. Därför att gör vi så. Så förfränger vi hans uppenbarhets. Då fattar vi inte det som står skrivet i Bibeln. Gud blir åter avläxen. Han blir en avgud. Han blir någonting annat. Därför Jesus börjar, jag har uppenbarat ditt namn. Nu är du en uppenbarad Gud. Lärjungarna kan veta någonting. Och de kan ha denna trosrelation, denna gemenskap. Inte bara på det intellektuella planet, utan sådär konkret i vårt liv. Och sen fortsätter Jesus, de var dina och du gav dem åt mig. Och de har hållit fast vid ditt Ord. Det är nämligen slutsatsen. Om Gud uppenbarar sitt namn, då lärjungarna håller fast vid ditt ord, säger Jesus. Och här har vi nu redan någonting som vi kan ta till oss. Någonting som hänger ihop med denna fråga, hur upplever jag Guds konkret i mitt liv? Det hänger ihop med att Gud uppenbarar sig. Och det betyder att han ger sitt ord och vi kan förstå och i tron ta till oss det ord som han talar. Och det är stort. Och därigenom ordet får vi denna relation med honom. Sen fortsätter Jesus. Han säger tydlig ord. Som du har gett mig har jag gett dem och du de har tagit emot dem. Och verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sändt mig. Nu talar Johannes i pluralis om orden. Egentligen använder han ett annat ord här än det som vi känner, lokosordet. Och detta andra ord i grekiskan kan, kan betyda egentligen tal. Och det som är så kännetecknande för hela Johannes evangeliet är att Jesus där håller mycket långa tal. Sådana långa predikningar. Och Jesus menar här att de tal som jag har hållit här i Johannes evangeliet. De har du mig. Jag har talat det som du har gett mig. Och sen fortsätter Jesus att de har, mina lärjungar, de har tagit emot dem. Och därför verkligen de har förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Så att åter är det fråga om att hålla sig till ordet. Det kan vara svårt idag. Därför att ordet betyder, nyförtiden, att det är bara ord. Och i värsta fall, ordet betyder att det är falska ord. Vi talar på engelska, vi talar om post-truth-politics. Jag tror att ni på svenska ni översätter det här post-faktisk politik. Det är en lite annan översättning, post-true politics, är det här efter sanningen. Alltså sedan sanningen, vi har lämnat sanningen bakom oss, efter sanningens politik. Inte jenighet, utan så att sanningen är borta. Och då kan man alltså med detta begrepp förstår man ett sådant ord eller ett sådant tal som frånkopplas från sanningen. Som bara hänvisar oss till våra känslor, men inte till fakta, inte till det som är sant. Och därför idag kan vi lyssna på politiker eller världsledare som talar vad som helst. Och de åker aldrig fast. De åker aldrig fast därför att det spelar inte mer någon roll vad du säger. Bara du tilltalar människornas känslor. Då är det bra. Ja, och sen kärlek. Vad är det? Ofta just också i kristna sammanhang. Det är en känsla. Inte bara. Men det är också en känsla. Och alla talar om kärlek. Alla talar om detta ord. Men hur får du en sån riktig, rejäl kärlek som spränger ditt medvetande, som blir så stort. Att det är svårt att förstå, inte bara århundradet särlek, årtusendet särlek, utan det är en fråga om världshistoriens särlek. Och nu vill Jesus alltså rikta vårt intresse till ordet. Och inte bara till vilka ord som helst, utan till de ord som han har predikat. Det som han har uttalat, det är poängen här. Och det är så viktigt. Och sen, Jesus är så insatt i det här att han möter ett problem. Det finns ett problem i hans liv. Ett problem som ropar mot honom. Det är inte sant det som du säger, Jesus. Du har fel. Det finns ett undantag. Ett. Men det räcker om regeln har ett undantag. Då kan du inte vara säker på att regeln gäller alltid. Och Jesus tar upp detta undantag. Undantaget heter Judas. Han som rådde honom. Han var hos honom, men gick förlorad. Gick över evighetsgränsen. Fick sitt straff. Och då finner Jesus lösningen. Och det berättas här. Ja, jag är medveten om det här jag vakade över dem ingen av dem gick förlorad ingen utom för dervets barn för att skriften skulle uppfyllas där har du åter det här hur bunden också jesus var vid skriften det som står skrivet det är mäktigare än allt här på jorden det är starkare än själva döden och sen om vi ställer frågan till oss själva vilken inställning jag har till ordet. Är det inte så jätteviktigt att ta Bibeln på fullaste alvar vid varje ord. Det räcker ungefär så där, eller vi tar några bibliska goda principer och resten gissar vi själva. Så går det inte. Så där upplever du aldrig det som Gud vill ge dig. Också Kristus märker att han är bunden vid sitt ord. Det som står skrivet. Och det gör han gärna. Men nu när Jesus förklarar att det fanns ett undantag. Och detta undantag kan vi förklara med hjälp av skriften. Då kan du vara säker på att du är inte är ett undantag. Du är inte undantag i Jesu ögon. Om det inte själv gör dig till ett undantag. Om du inte själv bortser från ordet. Om du inte lämnar ordet åt sida. Och tänker att ja, det är bra också utan ordet. Eller det räcker med några enstaka riktlinjer från ordet. Nej, då förlorar vi allt. Vi lever av varje ord, säger Jesus. Av var varenda ord som kommer ur Guds mun. Och sen, vi fortsätter. Det sägs sen att... Jesus säger så här, detta säger jag medan jag är i världen. Och sen tilläcker han, och jag läser här nu den gamla översättningen. Han säger så här, detta talar jag för att vi skulle min glädje fullkomlig i sig. Tänker du på det? En fullkomligt glädje. Jämt ett särligt är någonting som människorna är ute efter. Och nu vill jag inte psykologisera cyrkans budskap och säga det är som ni är ute efter, sista och slutligen allt får ni här i cyrkan, kom bara hit. Det är inte så lätt. Det kan vi säga att det här får vi i cyrkan. Men du kommer ihåg vad Jesus sa under den förutsättningen att han talar. Han säger någonting och därigenom får ni glädjen. Åter, kärlek, denna glädje, det är någonting som hänger ihop med Jesu ord. Innan Jesus förövrigt, innan han började denna översteprästerliga bön, säger han så här. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Också nu, jag talar för att er Glädje skulle bli fullkomlig, Jag talar för att er prid skulle bli påtaglig. Jag talar och det ser någonting. När Jesus säger så är det inte tomma ord. Det är alltid Guds skaparens kreativa ord. Det skapar det som han säger. Och den mänska som har upplevt en Oerhört djup frid i en ångest. Den som har för en gång skull mött en stor glädje. Då kan också dagens mänsor säga att det är något heligt i en sån situation. När jag gifte mig. När jag såg in på min hustrus ögon. Vilken glädje, det är något heligt. Eller om jag upplever alltså en, en sådan djup frid i mitt innersta. Efter att boss där på arbetsplatsen har ut mig. Efter att allt har gått fel. Plötsligt får jag uppleva en inre frid. Då kan man också säga att det är något heligt. Och vet du vad? Det är just det som Jesus också ber. Han säger helga dem. Helga dem i sanningen. Och han fortsätter ditt ord. Det är sant. Vi ser i denna bön, hur mycket Jesus understryker. Vikten att lyssna. Roligt att se dig här. Roligt att du har kommit till att höra på honom. Därför att din frid, din klädje denna kärleksrelation hänger ihop med det som du hör nu. Hör du på Jesus. Ta du hans ord till ditt innersta. Så får du allt det här. Men det är inte möjligt om tyrka, om vi ensilla kristna, om vi inte helgar Guds ord. Om vi inte tar Guds på fullaste allvar och jag upprepar på fullaste på fullaste allvar. Allt rasar ner, vänder vi våra blickar bort från Guds ord. Men om du har Guds ord så må vi synga som Luther att hela världen och kosmos må vara full av demoner, onda andar. Men vi håller oss till ordet och ordet bär, ordet vinner och den som har ordet i sitt hjärta, han vinner också. Så du är älskad. Därför må Gud ge dig frid och glädje i ditt hjärta. Du är älskad därför att Guds ord, evangel, förkunna dig till dig. Amen. Vi ber. Outsägligt stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna mänsor, att du för vår och ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö hjälpos oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning och ditt ord och uppväg våra hjärtan att tacka och lova dig och faren och den helige ande hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i alla nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen.